0: Estamos en el libro de Gálatas en el Nuevo Testamento, en una sección que hace un contraste entre Agar y Sara. Agar y toda referencia a ella bajo otras figuras representan la ley. Sara y toda referencia a ella bajo otras figuras representan la fe en Cristo. Bienvenido a, a Través de la Biblia el programa Donde Conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, G.I.L. Ortiz. Le invito a subirse a bordo del autobús bíblico mientras aprendemos a desechar todos nuestros inútiles salvavidas y a confiar en lo único que puede salvarnos, una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Mientras el autobús bíblico continúa su ruta por la Palabra de Dios, siempre estamos dándole la bienvenida a nuevos pasajeros. Hoy, damos una bienvenida especial a los nuevos oyentes que recientemente se han unido a nosotros en nuestro imaginario autobús bíblico. Junto con el equipo internacional de A Través de la Biblia, redoblante, digo bienvenidos a bordo a los oyentes que están subiéndose al autobús bíblico en Miami, Florida, en los Estados Unidos, escuchando la emisora Oasis en la frecuencia 1210 AM. Me da mucho gusto extenderles la bienvenida y un saludo caluroso a todos nuestros nuevos compañeros junto con el equipo de la emisora. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de esta gran familia llamada el autobús bíblico del programa A Través de la Biblia. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque en tu palabra aprendemos. Aprendemos lo que tú esperas de nosotros y aprendemos lo que tienes para nosotros. Aprendemos la diferencia entre la ley y la gracia. Ayúdanos a comprender esta diferencia y que podamos vivir de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, el maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy.
1: Al regresar hoy al capítulo 4 de esta epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, quisiéramos regresar un poco. Es decir, retroceder un poco para destacar algunas de las cosas sobre las cuales pasamos quizá un poco apresuradamente en nuestro programa anterior. Permítanos regresar, por ejemplo, hasta el versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahora, esto de siendo conocidos por Dios, en realidad quiere decir siendo aprobados por Dios. En otras palabras, ellos han llegado a Cristo por la fe y Dios acepta eso. Ahora él dice, ustedes han regresado a la ley porque la mayoría de ellos eran creyentes gentiles. Ustedes han regresado a la ley y eso es lo mismo que regresar a la idolatría de la cual han salido. Regresar a la ley es lo mismo que volver nuevamente a los ídolos. Luego en el versículo 10 dice, Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Pues bien, los días son el día sábado. Pablo, usted recordará, dijo allá en su Epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 16, Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida y en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pues bien, yo no soy juzgado en eso. Solo el Señor Jesucristo me juzga. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, cuenta que había algunas ocasiones cuando él iba a grabar los programas de A Través de la Biblia en inglés el domingo por la mañana. Había algunos domingos en los cuales él no tenía ningún compromiso para predicar en alguna iglesia y entonces le gustaba ir al estudio a grabar los programas en inglés. No había nadie en el estudio en esos días, así es que él iba y grababa los programas. Y él decía que esa era una bendición grande para él porque estaba haciendo la obra que Dios le había dado que hiciera. Ahora, lo que aquí quiere decir es que no estamos guardando ningún día. Dice, guardáis los días, los meses. Ahora, los meses quiere decir aquí la luna nueva que ellos observaban en esa época. Usted recuerda que ellos hacían eso en el tiempo de los reyes y los profetas les advirtieron contra eso. También dice, los tiempos. Y esto quiere decir las fiestas. Dios les había dado a ellos siete fiestas, y todas ellas señalaban hacia el Señor Jesucristo. Sigue diciendo luego, y los años. Los años, por supuesto, se refiere al año sabático. En otras palabras, eso los colocaba a ellos completamente bajo la ley. Y hablando francamente, si usted va a adoptar el guardar el sábado en la actualidad, entonces tendría que hacerlo todo completo, lo que incluye el año sabático también. Igualmente incluye los meses de la luna nueva y asimismo el año de jubileo. Todo eso viene en un mismo paquete y es muy difícil tomarlo uno sin tomar lo otro. Cuando uno toma la ley, tiene que tomarla toda, completa. El apóstol Santiago, usted recuerda, dijo, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Eso quiere decir que usted es culpable de romper la ley. Ahora, en el versículo 12 de este capítulo 4 de su epístola a los Gálatas, dice el apóstol Pablo, Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. En otras palabras, Pablo está diciendo que todos estamos al mismo nivel. Todos somos creyentes y estamos todos en el cuerpo de Cristo. En vista de eso, entonces, debemos ser más amables los unos con los otros. Y Pablo usa un lenguaje fuerte, pero al mismo tiempo es cortés. Él está siendo muy cortés y nos agradaría decir a aquellos que nos escuchan en este programa que continúen escuchando. Y aún así, pueden estar en desacuerdo con algunas de las cosas que decimos. Francamente hablando, no quisiera que esto se publicara demasiado, pero yo puedo estar equivocado en muchas cosas. Y me doy cuenta que al seguir hacia adelante, estoy aprendiendo nuevas cosas cada día acerca de la palabra de Dios. Simplemente estoy aprendiendo. Y no quiero decir que soy algo más que esto. Pienso que debemos ser corteses cuando estamos en desacuerdo. Usted puede estar en desacuerdo conmigo y yo puedo estar en desacuerdo con usted. Y quiero indicar cuál es mi posición exactamente, porque yo tengo convicciones, creencias reales y fuertes. Ahora mismo, en este mismo instante, yo le estoy diciendo a usted lo que yo creo acerca de la palabra de Dios. Ahora, algunos quizá digan, bueno, usted está dando la interpretación según usted. Y, amigo oyente, usted tiene razón, pero es que el Espíritu de Dios me tiene que enseñar a mí en la misma forma en que enseña a cualquier otra persona. Yo estoy convencido en cuanto a esto, y hasta que no se me lo demuestre de una manera diferente, yo quiero dejar eso bien en claro. Ahora, Pablo está utilizando la cortesía en este lenguaje tan fuerte que él usa en esta porción de su carta a los Gálatas. Y en el versículo 14, Él dice, Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Eso quiere decir la prueba o el aguijón en su carne. Esto es simplemente una sugerencia. Creemos que Él tenía problemas con la vista y pensamos que al levantarse a hablar en las reuniones, Él tenía esa enfermedad que quizás hacía que el pus saliera de sus ojos. Era algo repugnante, se puede comprender eso. Pablo se daba cuenta de eso y dice que a pesar de eso, ellos, los gálatas, le amaban. Ellos amaban la palabra de Dios. Uno puede decir lo mismo acerca de los creyentes en Corinto. Ellos le amaban a pesar de la enfermedad que tenía en la carne. Notemos ahora lo que dicen los versículos 17 y 18 de este capítulo 4 de su epístola a los gálatas. Tienen celo por vosotros, pero no para bien sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pablo está diciendo que ellos deberían buscar aquello que era lo mejor, pero estos judaizantes están tratando de quitarles hasta el pellejo. Ellos querían hacer prosélitos y decir, bueno, ya hemos pasado por Galacia y tenemos tantos convertidos. Y en realidad no lo era como hemos dicho hace unos momentos acerca de la epístola a los Gálatas. Y Pablo también tiene algo similar que decir en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 12 al 15, donde dice, Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Como usted puede apreciar, amigo oyente, esta misma gente había ido a Corinto y los corintios habían amado a Pablo también. Y Pablo les tuvo que advertir sobre esta gente. Ellos eran bastante atractivos. Y nos sorprende a diario ver las presentaciones tan buenas que tienen algunas sectas. Usted los puede observar a veces en los programas de televisión. Esos cultos y sectas están haciendo obra en la televisión y, francamente, cuando uno los observa desde un punto de vista profesional, lo que ellos están haciendo es perfecto. Son sutiles en cuanto a lo que están haciendo. Todo es muy atractivo, todo es muy hermoso de ver, y las personas que toman parte en ellos son personas bastante atractivas también. Lo que eso hace, por supuesto, es que engaña a los demás. Ahora, en lo que se menciona en esos programas hay cierto elemento de verdad. Hay algunas de estas sectas que producen programas maravillosos, magníficos. Quizás nadie puede hacer una mejor labor que esa, pero usted puede apreciar en lo que dicen y en lo que presentan que a pesar de que tienen un tinte de verdad, en el fondo niegan doctrinas básicas que la palabra de Dios presenta, como el nacimiento virginal, por ejemplo. Usted puede apreciar entonces que la advertencia que Pablo les dio a los Gálatas y a los Corintios era algo muy necesario y ya vemos por qué. Hay que repasar esto porque creemos que es de vital importancia. Pablo tenía un corazón muy tierno y él se identifica con una madre cuando dice en el versículo 19 de este capítulo 4 de su epístola a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él está hablando de aquellos que han nacido de nuevo, y no creemos que él esté poniendo en duda eso. Pablo aquí quería estar junto a ellos, y dice entonces en el versículo 20, Quisiera estar con vosotros ahora mismo, y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Él quería estar con ellos para poder hablar de una forma diferente. Él estaba preocupado, él ha estado usando un lenguaje bastante duro, pero usted puede apreciar que era un hombre de corazón muy tierno. En realidad, ellos no habían oído la ley. En el versículo 21 dice, Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Quisiéramos que usted, amigo oyente, escuchara la ley en el día de hoy, porque hay muchos en la actualidad que siempre están hablando acerca de los diez mandamientos, de algún sistema legal, y nunca parecen presentar el castigo. Parece que no quieren presentar a la ley en su ministerio total, completo, de condenación. Cuando Dios llamó a Moisés al monte para darle la ley, ¿Se dio cuenta usted de los pormenores de los acontecimientos previos en ese lugar? En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 16 al 21, leemos, Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía en voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, «Desciende». Ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Dios le dice a Moisés, ordena al pueblo que no traspase los límites. Ahora, si usted quiere conocer algo más sobre lo que aconteció, sobre lo que sucedió con la ley, puede mirar lo que dice en el capítulo 20, en la próxima página, versículos 18 y 19 del libro de Éxodo. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Debemos decir, a mi oyente, que usted y yo en el día de hoy no podemos concebir lo santo que es Dios. Y usted y yo somos como renegados en el universo de Dios. Somos revolucionarios en este universo de Dios. Usted y yo estamos en una posición de no obedecer a Dios. Nosotros estamos en la posición de ser pecadores perdidos en el universo de Dios sin ninguna capacidad de seguir a Dios. Él dice que el ser carnal en mente es muerte, pero el pensar espiritualmente es vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios. No es para Dios. Este mundo no está mejorando para nada. Este mundo se está volviendo cada vez peor. Y ha sido bastante malo desde los días en que Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén. Porque la mente carnal, dice, no está sujeta a la ley de Dios. No puede estar sujeta. No nos sorprende entonces que esta gente temblara y quisiera alejarse del monte y dijeran, nosotros vamos a morir. Amigo oyente, Dios está en las alturas y es santo y Él mora en la gloria. Y usted y yo nos encontramos aquí en el lodo de este mundo porque nosotros fuimos físicamente hechos de este lodo. Nosotros andamos caminando aquí como criaturas que tienen la audacia de andar contra la voluntad de Dios. Y ni siquiera tenemos la habilidad para hacerlo. La mente carnal es enemistad contra Dios. Amigo oyente, permítanos decirle que esa es la posición del hombre aquí en este mundo. Pablo dice, escuchen la ley. Ustedes ni siquiera la han escuchado. Y si la escucharan, díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? ¿La han oído verdaderamente? ¿Saben lo que la ley dice? Leamos los versículos 22 y la primera parte del versículo 23. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Ahora, la ley de esa época, el código de Amurabi en los días de Abraham, decía que el hijo de una mujer esclava era un esclavo. Así es que Ismael nació como esclavo en el hogar de Abraham, aunque él era hijo de Abraham más el de la libre, continúa el versículo 33, por la promesa. Usted se da cuenta que Isaac era el hijo de un milagro, es decir, su nacimiento fue milagroso. Abraham ya no podía tener un hijo. Y Pablo dice en su epístola a los romanos que el vientre de Sara estaba muerto. Ella no podía tener un hijo. El vientre de Sara era como una tumba y de la muerte Dios trajo vida, si se nos permite esta expresión. El nacimiento de Isaac no fue solo un nacimiento, sino que fue también una resurrección. Era milagroso. Y Pablo aquí hace un contraste entre ambos. Él dice, sacando una lección para nosotros, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Ahora, ¿cuáles son esos dos pactos? El uno proviene del monte Sinaí, o sea, la ley, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Y ahora él compara a Agar con el monte Sinaí, la ley. Y en el versículo 25 leemos, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Esta Jerusalén aquí es la Jerusalén terrestre, y en el versículo 26 leemos, Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y esta Jerusalén es la nueva Jerusalén que nos presenta el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, y que desciende de parte de Dios desde el cielo. Ahora, en el versículo 27, continúa Pablo diciendo, Porque está escrito, Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y en realidad salieron muchos más hijos de Isaac que los que vinieron de Agar. Y en el versículo 28 continúa diciendo, Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Nuestro nacimiento es un nuevo nacimiento, y ese nacimiento viene a ser por el hecho de que Dios ha prometido. ¿Dónde? Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, donde leemos, «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree». Dios dice, «Si usted confía en Él, usted nacerá de nuevo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible» sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, en el versículo 29 de este capítulo 4 de su Epístola a los Gálatas, dice el apóstol Pablo, Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Amigo oyente, el legalismo odia el Evangelio. El Evangelio de la gracia libre de Dios. El legalismo lo odia. Y usted puede tener problemas con esto. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, cuenta que cuando comenzó en el ministerio, cuando recién fue ordenado, un anciano se le acercó después de haber predicado un sermón sobre la profecía y el doctor McGee le dijo, ¿sabe? Hablar de la profecía le puede crear problemas a uno. Y el anciano le contestó, Vernon, tú estás equivocado. Predicando sobre la profecía nunca tendrás problemas. Por lo general, vas a reunir a un buen grupo de personas. A la gente le escucha escuchar hablar de la profecía, pero si tú predicas de la gracia de Dios, entonces sí que vas a tener problemas. Esa es la razón, amigo oyente, por la cual el Evangelio es tan recortado como lo vemos en nuestros días. No nos quisiéramos quejar, pero escuchamos muy poco del Evangelio en estos días y nos referimos a la gracia pura de Dios. ¿Y sabemos por qué? Porque uno es atacado por todas partes. Usted se sorprenderá de la cantidad de cartas que vamos a recibir de esta transmisión de hoy. La gente dirá, un momento, es mejor que haga otra cosa. Amigo oyente, usted posee todo lo que Dios tiene que ofrecerle en el Señor Jesucristo. Usted recibe todo, completamente todo, cuando acude a Cristo y le acepta. No nos diga que tiene que buscar alguna otra cosa en otro lugar después de haber sido salvo, por ejemplo, algo del Espíritu Santo el Espíritu Santo toma las cosas de Cristo y nos las muestra. Y eso es lo que quiere decir llamar a Cristo una maldición. El de venir a decirnos que nosotros tenemos que hacer algo más, o pasar a través de esto, o buscar aquello que nosotros ya hemos recibido cuando confiamos en Cristo Jesús. Escuche lo que Pablo dice aquí en el versículo 29 de este capítulo 4 de su Epístola a los Gálatas. Él dice, Pero como entonces el que había nacido según la carne, Perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. El hombre natural, amigo oyente, odia el Evangelio de la gracia de Dios. Está en nosotros el odiarlo porque no requiere nada de nosotros. El Evangelio glorifica a Cristo y hace que nuestros ojos lo miren a Él. En el versículo 30 leemos: Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Dios nos está diciendo en el día de hoy, líbrense de todo lo que sea legalista y pongan todo el énfasis en Cristo Jesús. Y este capítulo 4 la Epístola a los Gálatas concluye diciendo en el versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y permítanos preguntarle al terminar, amigo oyente, si usted ha confiado realmente en Cristo Jesús o si está llevando algo así como una llanta de repuesto en su pequeño omnibus, que hoy usted piensa que está haciendo algo, o que es algo, o tratando de obtener algo que agrega lo que Cristo Jesús ya ha hecho por usted en la cruz del Calvario. Si usted hace eso, amigo oyente, déjelo, olvídelo, y mire solamente a Cristo Jesús y reciba todo de Él. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Él es quien tiene que recibir toda nuestra alabanza y toda nuestra gloria. Quiera Dios que usted acuda hoy en esta forma a Cristo Jesús. Dios le ayude a hacerlo. Y de esta forma ponemos punto final al programa de hoy, amigo oyente, confiando en que usted volverá a escuchar nuestro próximo programa cuando analicemos el capítulo 5 de esta epístola del apóstol Pablo a los Galatas. Será pues, hasta entonces, amigo oyente, que la luz del inigualable Evangelio de Jesucristo ilumine su vida ahora y siempre. Es nuestra ferviente oración.